0: Check the mic and make sure it sound right, boys. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Yo Lo Leo, el podcast. Este. Se ha vuelto un, una especie de. de ejercicio para. como para aguantar y no desanimarme. Porque soy una persona que se desanima, desanima muy fácil, entonces. Continuar haciéndolo es como un ejercicio para, para vencer esa parte de mí que dice no ya no, no ya no. Y pues, hoy nos vamos a ir un poquito más rápido porque me siento malito. Muchas gracias por las suscripciones, nada más que te los pido, si les gusta esta mamada, suscríbanse, porjas. Suscríbanse, suscríbanse porque. Porque bueno. <ríe> me es Va a ayudar mucho. Este. Muchas gracias por. Por todo. Por el. por el apoyo, por las vistas, por todo. Los agradezco muchísimo. Este y pues. Nada. Eh, pongan, comenten, no sé, algo. <ríe> ¿Qué les pareció el video pasado? Um, ¿les, les está gustando. ¿Qué no les gusta el formato? ¿Qué les gusta el formato? Um, sugiéranme lecturas. Este. Para el próximo. Para los próximos videos. Porque pues también luego se me acaban las ideas. <ríe> y pues hoy vamos a. A. Trabajar con... Bueno, trabajar, no, vamos a trabajar. Hoy vamos a hablar de un de, de un artículo científico, como dijimos la, la vez pasada. Este sí es eh, la publicación de una, de una investigación, de un trabajo que se hizo de investigación. este Se llama Efectos secundarios e infección por sars coronavirus 2 después de la vacunación en usuarios de la aplicación Estudio de Síntomas de COVID, así se llama la, la aplicación, en el Reino Unido, un estudio observacional prospectivo. Es un artículo publicado en línea por la revista Lancet Infectious Diseases. Eh, se publicó el 27 de abril de dos mil Es pues, reciente, es, es, text, es un texto de este año. Aunque pues, la información de COVID eh, cambia muy rápido. Esto, si bien eh, la semana pasada hablamos de. de por qué nos daba. Este, nos daban los efectos secundarios. Aquí vamos a ver. si, si nos da, o sea, cómo se comporta la población en general. O sea, ¿cuál es la. Sí, el comportamiento de la, de, la, de la gente que recibe vacuna. este En este artículo participaron alrededor de 30 investigadores. O sea, es un, es un artículo que tomó mucho trabajo. Principalmente de la King, King's, King's College of London. Eh, los autores principales son de esta. Eh, se, cuando es un artículo tan grande se maneja lo que se llama autor de correspondencia, que es la persona a la que tú puedes escribirle para si tienes dudas sobre su artículo, si tienes un trabajo que, que se complemente, o si, o si lo estás es su si su investigación tú intentas replicarla y algo no sale, tú te, te dices, pero ella, o sea, la, la ciencia trabaja así. Todo lo que hagas tiene que ser replicable, si no es replicable, pues no, no funciona. O sea, si no es replicable, significa que solo tú, tú dices resultados para un razón muy extraño. Y... Si es replicable, quiere decir que todo el mundo lo, lo hace y obtener los resultados similares, por lo menos. En este caso, la, la autora de correspondencia es la doctora Cristina Meni, que es del Departamento de Investigación de Gemelos y Ge Genética Epidemi Epidemiológica. Eh, el artículo nos suministra todos los datos de contacto. Y pues también eh, trabajaron investigadores de la, de la University College of London, de Harvard, de Cambridge de, y de la University of Nottingham. Eh, este, eh, los artículos eh, científicos eh, se dividen. Bueno, lo primero que traen es el nombre, después traen una especie de hashtags, que son las este las keywords o las palabras clave. Eh, quiere decir que, pues, si, si tú estás interesado, son los temas, los que te interesan, son hashtags, son esos, son hashtags, de, de, de los temas que aborda el artículo o de los temas con los que está relacionado. Entonces, si tú lees eso y estás interesado en alguno de esos temas, sabes que ese, ese artículo tiene que ver con lo que tú estás trabajando. Realmente los artículos científicos se leen porque tú estás trabajando en algo similar, eh, no siempre es por mera curiosidad, sino porque estás buscando esa información en concreto. Um, este, este, la presencia no de estas keywords son, este, son según la revista en la que publiques, la revista en la que tú mandes tu, tu trabajo de investigación, es la que te, te pone las pautas de cómo tiene que ir redactado y cuáles son las, o sea, por ejemplo, cómo vas a citar, cómo vas a acomodar las, las figuras, si vas a por figura la imagen, etcétera, etcétera. Las tablas, eh, si si vas a presentar, por ejemplo, los resultados solos o resultados y discusión en un solo en una sola forma. En este caso lo hace por separado. ¿Qué tal largo tiene que ser el abstract? O sea, el resumen. Y pues, en este caso, no incluye keywords pero en muchos casos sí se sí incluyen. Creo que también ya está un poco en desuso las keywords. Ya tiene rato que no hay un artículo con keywords. Y pues bueno, este empieza con un resumen, pero es un resumen bastante amplio. Eh, bastante amplio, pero... pues nos da toda la información que, que, que se necesita saber. este Pues en su resumen empieza dando... pues... como los antecedentes. Ya ven que el, el, el artículo anterior empezó un poco dando una introducción, después desarrollando el tema, este sí lo tiene muy marcado que son pues bueno, vamos a empezar rápido con cómo se, se se divide un un artículo, generalmente viene primero la introducción, que es donde el autor pone todo en contexto, donde pone toda la información previa que hay, eh, donde pone la problemática a desarrollar y sobre todo donde pone el el objetivo Uh, después sigue la metodología, ok, quiero hacer esto ¿cómo lo voy a hacer? el objetivo es ¿para qué lo voy a hacer? Eh, en, la, en la la introducción pues es también un poco justificar el okay, por qué es necesario, después ya tu objetivo también les, les digo, depende de la revista hay, hay quienes te lo piden que lo coloques dentro del, de la introducción o por separado después sigue la metodología que es cómo voy a hacer, cómo voy a llegar a ese objetivo, todo, todo todos los pasos, todos 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 tienen que ir muy bien detallados, muy bien descritos. Para sobre cómo lo hiciste, este es de las partes más importantes de un artículo porque es si alguien quiere replicarlo se tiene que basar específicamente en eso que te pusiste. Muchas veces hay hay autores que omiten ciertos pasos clave. Este pues no sé por qué como que a propósitos, pero si tú le escribes, oye, entonces que no me está saliendo, te dirás, ah es que te faltó echarle tantito de esto, ya con eso. Después sigue pues, la, la presentación de los resultados, ok, hice todo eso, obtuve esto. Les digo que muchas veces los resultados y la discusión vienen en una sola, muchas veces no. Este, a mí no sé cómo me gusta más porque las dos cumplen como que su objetivo. Uh, cuando vienen por separado, los resultados solo te presentan lo que se obtuvo. Y en la discusión se pone en contexto y se coteja con otros datos. Si van en uno solo, en cuanto te presenta el resultado, lo empieza a discutir, empieza a compararlo con otros. A veces es buena esta segunda opción porque lo que haces es, este, pues, en cuanto como que no te pierdes y pones luego, luego en contexto lo que vas viendo. Cuando lo haces de, de, de otra forma, te permite, pues, revisar. Ir de, de forma más, más detallada, más, más estructurada a, a lo que quieres, eh, bueno, a lo que te lleva el, el, el texto. Después de los resultados, bueno, la discusión, que les digo que puede ir o no dentro de esta. Y pues cierra con una conclusión también. Esta conclusión puede ir dentro de la discusión según la revista. Y bueno, después de eso vienen los agradecimientos, algunas declaraciones de conflicto de interés y pues la bibliografía. Y pues vamos a ver qué dice el artículo, ¿no? Eh, pues primero eh, lo que nos encontramos es el resumen, dice pues nos presenta que es este, todos los antecedentes de la inmigración de, de, de la investigación, o sea el bueno, el resumen empieza dándonos los antecedentes es que es, es, este resumen específico de ese artículo sí es como un un comprimido, un, un, este, un muy buen resumen, mejor dicho de todo, porque hasta viene en orden nos resume primero los antecedentes que es, eh, dice que pues Pfizer y AstraZeneca muestran una gran eficacia en fase 3, y pues ellos quieren ver cómo, cómo, cómo les va con la eficacia y la seguridad de estas vacunas en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque pues, básicamente el Reino Unido en ese momento tenía disponible Pfizer y AstraZeneca. Después continúa el resumen hablando de la metodología, ese, que es un estudio observacional prospectivo este, que se examinó la proporción y probabilidad de presentar efectos secundarios, Aquí lo que hace es una división de que es efectos secundarios sistémicos y efectos secundarios locales. Los efectos secundarios locales pues son aquí, en el brazo nada más, ¿no? que te duele el brazo, que se te ponga sensible, que te salga alguna pequeña erupción, que se te ponga rojo, inflamación, esos son los locales. Y los sistémicos pues son que te dé fiebre, que te dé náuseas, diarrea, etcétera, etcétera. O sea, que que, que pues son el malestar genera el cansancio. Todo eso lo define como efectos secundarios sistémicos y locales. Esto midieron, todos, eh, la, bueno, observaron la presencia de estos efectos secundarios eh, dentro de ocho, los ocho días posteriores a la vacunación en personas que utilizan la aplicación COVID Symptoms Story, o sea, se desarrolló una aplicación que la gente del Reino Unido eh, reportaba constantemente cómo se sentía si tenía COVID o no tenía COVID, si se hizo PCR, sale positivo o negativa, qué síntomas presentaba, etcétera, etcétera. Y después, con la llegada de las vacunas, se hizo una una adecuación a la aplicación para que pusieran si habían sido vacunados, con qué habían sido vacunados, bueno, con qué vacuna, de qué marca, porque ahora estamos en esta competencia de marcas medio extraña. Ya el, el, el capitalismo, wow, siento que vivimos en un periodo de, de un hiper no sé si es un hiperconsumismo o un hiper hiperoferta de todo todo tiene que ser no está muy extraño pero no lo no me, me reservaré esa para otro para otro episodio para otra emisión de esto y pues bueno esta aplicación ellos la, la gente registra si se vacunó si no se vacunó aunque se vacunó y pues en en realidad la, la aplicación lo que hace es pedirte diario información de cómo estás cómo estás cómo vas entonces ellos lo que tomaron fue, la gente que se vacunó, ocho días posteriores la, la información que subía sobre cómo se sentía y después también analizaron si se enfermaron o no. Y bueno, ya, recibieron una o dos dosis de la vacuna de Pfizer. Algo curioso es que estas vacunas tienen un nombre eh, con el que están registrados, la, por ejemplo la de Pfizer, es la BNT162B2. Eh, en este caso se analizaron las dos dosis de Pfizer. Y también la de AstraZeneca, esta se llama Chad OX1 NCOV19. Este, es este es su nombre, ese o es su nombre, no se llaman la de Pfizer ni la de AstraZeneca. Eh, en este caso dice que solo se registró el, la gente que tuvo una dosis de la vacuna de AstraZeneca, porque como sabemos también, el tiempo entre la primera y la segunda dosis de AstraZeneca es, es bastante largo, entonces yo me imagino que por las condiciones del estudio no no abordaron esa esa parte de la sintomatología, la cual me interesa porque quiero saber cómo ir con la segunda dosis. Esto los usuarios lo hicieron de forma autoinformada, quiere decir que ellos ellos subían la información por su cuenta, la, la aplicación solo se las pedía a ellos, lo subían. Uh, dice que también compararon las tasas de infección, o sea, en otra, otro subconjunto de personas, quiere decir que la, la de la gente vacunada, la que presentó pruebas de PCR, y la gente no vacunada la que subió los resultados de sus pruebas diagnósticas a la aplicación compararon uh, en cuáles era más probable ver positivos y, y negativos etcétera, etcétera eso para ver la qué tanto se reducía el riesgo de infección con la vacuna eh, ajustaron todo por eh, edad, dice que se trató a la gente de 55 años para arriba y 55 años para abajo por sexo y si eran trabajadores de la del servicio médico, o sea, eso simplemente era así o no, si presentaban obesidad, que eso quiere decir con un índice de masa corporal menor a 30 kilogramos o mayor a 30 kilogramos, mayor a un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos, mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado, no sé bien confusión de sus unidades, pero dejamos la un índice de masa corporal de 30 o mayor es obesidad, y también si la, la gente presentaba comorbilidades, continúa el resumen y ahora aborda lo que son los resultados. En esta ya nos empieza a dar un poco más de información que dice que entre diciembre 8 de 2020 y marzo 10 de 2021 eh, se aproxima aproximadamente unas 630 mil personas reportaron ser vacunados eh, de las cuales 280 mil estoy redondeando un poco los números porque bien las cifras exactas no sirven de mucho. 280 mil fueron vacunados con Pfizer y al menos una dosis y de estos 280.000 que recibieron una dosis, 28.200 recibieron dos dosis. Entonces, bueno, eso es bueno. Yo lo que observo aquí es un poco de, de sesgo de de la de la gente que se analizó. No, no, no se no sé, no, sé, no sé, monitoreó gente con un cuadro de vacunación completo. Entonces siento que ahí va y la gente que lo tuvo completo fue sí sí fue muy poca. O sea, fue cerca del 10% de la de la muestra de toda la gente vacunada con Pfizer fue pues la que sí recibió la segunda dosis y pues 350.000 más o menos de los que recibieron una sola dosis de AstraZeneca. Dice que pues el 13.5% de los usuarios que fueron vacunados con una sola dosis de Pfizer reportaron efectos sistémicos secundarios, o sea, fiebre, cansancio, etcétera, etcétera. Eh, el, 13, el 22% de los usuarios que recibieron la segunda dosis de Pfizer reportaron lo mismo, o sea, que se reportaron más más efectos sistémicos secundarios después de la segunda dosis que... Bueno, que más gente presentó en la segunda dosis que en la primera. Y el 33.7% de los vacunados con AstraZeneca, con la primera dosis, porque recuerden, solo se necesitaba la primera dosis, reportaron presencia de efectos sistémicos secundarios. Eso, pues es O sea, eso nos dice rápido que la segunda dosis de Pfizer provoca más efectos secundarios, pero la primera dosis de AstraZeneca provoca más efectos secundarios todavía que la segunda dosis de Pfizer. Eso ya, ya lo empezamos a ver rápido. Ahorita, como el resumen está tan amplio y nos dice casi todo lo que necesitamos saber del artículo, nos vamos a los datos duros los vamos a ver en el resumen y vamos a abordar lo, las demás partes del, de, del texto. Los vamos a abordar pues para describir cómo, cómo se elabora un texto, este tipo de textos, o cómo, cómo están hechos, mejor dicho. Y vamos a a ver si hay alguna minucia que valga la pena rescatar en, en, en estas partes, la vamos a tomar y la vamos a, a decir. <ríe> Dice que también es, eh, el 71.9% de los 71.9% de los que recibieron la primera dosis de Pfizer, presentó efectos locales, o sea, quiere decir que le dolió su bracito, que etc. Ya quedamos que eso era nada más en el, en el punto de inyección. 68.5% de los que recibieron la segunda dosis y 58.7% de los que fueron vacunados con AstraZeneca. Quiere decir que el brazo te duele más cuando te pican con Pfizer que con AstraZeneca. O sea, es más probable que te doy el brazo si te pican con Pfizer que con AstraZeneca. Eh, <coughs> en cualquiera de las dos dosis. Dice que también los, los individuos vacunados fueron previamente diagnosticados. Dice, ah, dice que, que la gente que previo a la vacuna tuvo COVID, es, era muy probable que tuviera efectos secundarios de 1.6 y 2.9 veces más que, que los que no tuvieron COVID previo a la vacuna. O sea, 1.6 veces más los que fueron con Pfizer y 2.9 veces más los que formó con AstraZeneca. O sea, sí aumentaba casi el triple la probabilidad de, de presentar efectos secundarios por estas vacunas. si sí, tuviste COVID antes. También dice que los que. Efectos secundarios locales, pues, era muy similar, o sea, no variaba si habías tenido COVID o no, era 1.4 a 1.2 veces mayor, o sea, apenas perceptible. Se analizó a 100.000 personas vacunadas con Pfizer que presentaron pruebas de PCR, de los cuales 3.000 resultaron infectados, contra 450.000 más o menos personas vacunadas con AstraZeneca, de las cuales 50.000 resultaron infectadas, dice que... Pues esto se comparó con gente que no fue vacunada y dice que la tasa de incidencia de casos eh, bajó, significa este, después del día 12, era cuando menos riesgo había de recibir, de, de contagiarse con las dos vacunas, para la primera el 60%, o sea, era 60% menos probable de que te infectaras de COVID al 12 días después de recibir la vacuna AstraZeneca y 69% menos probable que te que infectaras de COVID con la de Pfizer. Para 40, para los días 45 y cinco ya con la segunda dosis de Pfizer, el esa incidencia de casos se redujo un 72%, y era setenta menos probable que te contagieras ya con el cuadro de vacunación completo, y aún dos meses después de la primera dosis. Ah, no, de la segunda dosis. Y también el mismo, o sea, ya, ya sabemos que se reduce la, la incidencia, que es un poco más eficaz Pfizer, del 69 al set 60% tampoco que es que ¡ay, wow! O sea, es un poco más eficaz en ese sentido, Pfizer. Que se reduce, que hay casos de gente vacunada que, que puede infectarse, pero eso tiene que ver con el sistema inmune de la persona, no con la vacuna en sí misma. Que la gente que tiene COVID es muy probable que, que tuvo COVID, es muy probable que presente efectos secundarios. Mi papá tuvo COVID desgraciadamente, y cuando lo vacunaron la verdad es que efectos secundarios que tuvo solo fue cansancio, pero fue casi lo mismo que tuvo mi mamá, o sea, lo vacunaron en ese día su segunda dosis de Pfizer y pues nada más sí se cansó un ratito, pero mi mamá se cansó y se quedó dormido, pero mi mamá pues también lo mismo, pero no no presentó más allá, también ellos son personas mayores de 55 años también si recuerdan es eh, la, la, la gente mayor no presenta tantos síntomas a la vacuna eso ya lo vimos el por qué, pero también aquí vamos a corroborar qué pasa con, con eso. Esa información no se presentó en el, en el resumen, entonces más adelante vamos a abordar qué onda con eso. Vamos a ver también si lo que decía el artículo anterior era cierto o no, de que era más probable que te dieran efectos secundarios si eras mujer y si eras joven. Y bueno, ya el resumen nos, nos, nos concluye solo que dice que más vacunas presentaron efectos secundarios en menor frecuencia. También compararon los datos con los ensayos clí clínicos de la fase 3 de estas vacunas, Dice que, que en menor frecuencia este. O sea, que se esperaban. Que fueron menos los casos de efectos secundarios en la comunidad de los que se esperaban. Según los resultados de las pruebas de la fase 3. Ambas vacunas disminuyeron el riesgo de infección después de 12 días. Y básicamente, esto es todo lo que vamos a hablar de números. Porque este es un artículo muy denso en número. Porque se analizaron tantos datos, fueron tantas variables, fue tanto lo que se analizó que la estadística es, es pesada, es muy pesada, pero también es, es lo, lo más, ¿cómo les diré? Lo más vergas de este experimento fue la estadística que le metieron, el tratamiento que le dieron a los datos. Este, este es un gran ejemplo de que no nada más se trata de preguntar y, y de tener los datos. Esos datos hay que pasarlos por muchas pruebas estadísticas para ver si son confiables, para ver cómo se comportan, si hay mucha desviación entre estos. Y ese trabajo lo hizo muy bien y lo parece de toda una forma muy adecuada, muy buena la estratificación que hacen con los datos. Todo lo que hicieron con los datos es un trabajo muy chingón. La verdad es muy, muy, muy. No tengo otra palabra para definir. Estuvo muy chingón. Muy bien hechecito. Pero también centrarnos en las minu En esas minucias. Que son muy técnicas. Pues nos va a desviar un poquito ahorita del tema. Bueno, nos va a desviar un poco. Porque. Pues va a estar muy complicado. Ni yo les no les entendí al 100 a todo lo que hicieron. Pero estaba muy pesado. Muy denso. Y eso es como. Por eso, por esa cantidad de datos. ¿Sabes que fueron? Más de 600.000 personas las que participaron en el estudio. Entonces, pues está cabrón manejar todos esos datos. Estaba cabrón. Pero lo hicieron, lo, lo hicieron de una muy buena forma. Eh, también, eh, el mismo texto nos dice quién le dio el recurso necesario para llevar a cabo este estudio. Y eso, eso, está, eso es interesante que lo digan en ciencia porque eso te bueno, no te predispone, pero ya tienes tú el contexto de quién está pagando ese estudio y si puede haber algún sesgo o no. En este caso, pues, no no lo hace y eso te, te evita de cualquier conflicto, o sea, declaras tú si hay cierto conflicto de intereses y eso le da más claridad, más confianza a lo que estás leyendo, por así decirlo, ya sabes cómo interpretarlo. Pues en este caso la verdad es que no, ni al, ni al caso. Y bueno, ya el texto se muda, bueno, se mueve a la parte de la introducción. Empieza dando un contexto acerca de las vacunas que fueron aprobadas, que todos los datos que se reportaron de estas. Este, también nos, nos, nos menciona que hubo, que hay muchos estudios paralelos haciendo trabajo similar al que ellos hicieron. Eh, dice que hay unos muy completos, que los, mejor, los más completos van a tardar más en, en, en realizarse y que. Aquí me gustó porque aprendí una nueva frase en inglés. Eh, no, no la sabía, ahí está como un momento que es come to fruition. Me, es esa, esa, nunca, la había, nunca la había yo escuchado esa frase. Es pues llegar a un puerto y entonces pues, estuvo bonito. ¿no? <risa> aprendí una nueva frase en inglés. Y por lo tanto dice que ellos como que se empiezan a justificar, empiezan a justificar la pertinencia de lo que hacen. Dice entonces como hace Así hace falta un estudio que lo haga de forma rápida y con una muestra muy grande. Entonces dice, pues, es de gran importancia también un estudio que nos dé datos en tiempo real. Eh, también nos presenta el objetivo del trabajo, el cual fue investigar la tasa de efectos secundarios e infección en gente vacunada en un escenario de, de una comunidad real. En este caso, usuarios de una, de una app eh, que pertenecen a la población general del Reino Unido. Eh, menciona más o menos cómo le, cómo le hicieron para el experimento, que era tomar los datos de la aplicación, procesarlo estadísticamente y presentar los resultados, aquí les digo el trabajo, de, el, el, trabajo el trabajo aquí fue el manejo de datos cómo, cómo se manejaron todos los datos, cómo manejó todos los resultados que obtuvo y cómo los presentó y cómo los interpretó también es muy importante interpretar correctamente lo que se, se lee y la verdad es que la estadística en ese sentido sí, pues sí ayuda porque sobre todo en muestras tan grandes, porque a pesar de que no es una muestra representativa de la población, 600, trabajar con 600.000 datos van a variar muchísimo. Entonces aquí la, la, la estadística nos ayuda a agruparlos bien, a que la, pues la varianza, por así decirlo, de estos datos eh, tenga sentido, a saber en qué de estos dos podemos confiar o no. Eh, mira, eh, las, las introducciones lo que eh, lo que nos hacen es... Ir de lo general a lo específico, como lo vimos la vez pasada. O sea, hablar del contexto general hasta llegar a un punto. Eh, este texto lo hace una, de una forma muy interesante. Este texto es mucho más complicado de entender que el anterior. Que el de la semana pasada es un texto muy complejo, muy técnico, muy, muy, muy técnico. Y no está redactado de una forma simple. No está redactado de una forma que le sea fácil al lector ir a través de él. Sin embargo, es un muy buen trabajo que sí vale la pena leer. Es, esto lo que hace es ir de lo general a lo específico, de una problemática general a una situación, a un contexto amplio. En este caso, nos lleva a por qué es pertinente. Y pasaron unos carros. ¿Por qué es pertinente este trabajo? Lo que, lo que hace, en, 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 de, de forma muy simple, es introducir, justificar y orientar hacia donde vamos. Nos introduce a la problemática, justifica la pertinencia de algo que hay que hacerse, que se tiene que hacer con esa problemática y nos orienta a hacia dónde va a atacar esta problemática. Seguimos ahora entonces con la metodología. Este texto es más o menos de unas 11 páginas. Es muy amplio, pero también tiene muchas imágenes. Es un texto para la ciencia pues, de un tamaño promedio. Llega a ver hasta de 30. 30. Sí, 30, 35. Algunos leen un artículo de 35 páginas. Entonces, este está... Pues, normal, por ejemplo el otro era muy chiquito, eran solo dos, este está tamaño promedio o sea, para de un trabajo amplio un trabajo grande, el artículo quedó no quedó muy muy largo y pues bueno sigue para para describir la metodología cómo le hicieron para llegar a su objetivo que era medir la presencia de, de efectos secundarios y medir eh, si la vacuna estaba funcionando y bueno, esta, esta metodología se divide en partes es, es, Empieza, empieza a dar como pequeños subtítulos eh, no sé si es, no sé si es título, o títulos secundarios o, o títulos chiquitos, no me acuerdo cómo se dice eso He un, un podcast de lectura y no me acuerdo es que no sé si son subtítulos o título más chiquito sí, creo que sí debe ser subtítulos pero digo subtítulos y pienso en los subtítulos de una película bueno, nos da, se divide en partes la metodología que empieza con el diseño de estudio y los participantes... En el diseño de estudio y participantes. En esa parte nos describe cómo se desarrolló la app, quién la desarrolló, cómo funciona, quiénes van a ser la, las personas que usen la aplicación, cómo se distribuye la misma. Dice que esta aplicación se desarrolló en conjunto con muchas universidades, incluida una de Suecia, a la que yo quería estudiar, y no me fui, así. Y entonces me sentí triste cuando leí esa parte... Pero, pues, bueno, se acabó el mundo y por eso no un fin. Eh, dice que la aplicación, pues, es, es muy sencilla. Es, pues, nada más meter tus datos en un teléfono. Eh, la información, ¿cómo se sube? ¿Qué información se sube? Que, pues, te pide básicamente dadas, chalala, todos tus datos generales, tus biométricos, etcétera, etcétera. Entonces, tus geográficos, de dónde eres, tus demográficos, si trabajabas o no, etcétera, etcétera. Y esta aplicación, la... Se lanzó el 24 de marzo y se distribuyó con ayuda del gobierno del Reino Unido. 24 de marzo del 2020 es cuando empezó a, a circular esta aplicación. Y el estudio se hizo más o menos de enero a marzo, de diciembre de 2020 a marzo de 2021. O sea, esta aplicación ya llevaba rato circulando y entonces me imagino que, bueno, este trabajo cita que también se sí hicieron <coughs> estudios previos para, para este. También. Eh, Dice si, si presentaron síntomas o no de COVID-19, cuáles eran los síntomas que, que presentaron. Toda esa información la, se subía a la aplicación. Eh, también se puede subir a la aplicación los resultados de pruebas diagnóstico para COVID. Mm, y pues específicamente para este caso de estudio, si se fue vacunado o no, con qué vacuna se, se vacunaron, marca el día de vacunación, etcétera O sea, todo lo, lo referente y pues también se analizó si a los si presentaban síntomas o sea si si tú presentabas síntomas ay sabes que me duele la cabeza Te lo pones en la aplicación tengo fiebre etcétera etcétera y por lo que hizo el estudio fue tomar de la gente que fue vacunada que reportó ser vacunada y de la gente que fue vacunada y reportó sus efectos secundarios o no reportó si no reportó se considera que no los presentó esa también es una pequeña falla de este estudio porque pues ok el que no los reportó no los reportó porque no los tuvo o porque se sentía muy mal como para subirlos o porque le vale mal o sea es como que hay un sesgo ahí pero pues sin embargo este estudio nos ayuda a más más o menos a acercarnos a la realidad también este puede ser una de las razones por la que hubo menos pro, este menos casos de síntomas o menos menos efectos secundarios este sí se se vieron menos efectos secundarios de lo esperado puede ser esta una de las razones Ah... Uh, Dice que, pues, todos estos datos se cotejaron y, y se vio, este pues, ¿ves lo que decía? Todos todo estos datos se analizaron para y se, se determinó, pues, quién y cómo se presentaban los síntomas este posteriores a la vacunación. Eh, dice que realmente los, los, bueno, pasa a otro, su, su, otro subtítulo. <risa> dice que, que dice resultados, pero nada más como los resultados dónde los obtenían o qué eran lo que esperaban obtener, no el análisis de los resultados como tal. Dice outcome eh, más como salidas o como, como lo esperado o, o lo que se esperaba o lo que recibían pero pues la forma de traducirlo realmente era pues, resultado. Entonces, pues resultados eh, Dice que pues, los, la, las salidas o, lo, o la alimentación, no sé cómo decirlo fueron los datos que se proporcionaban con respecto a la presencia de síntomas durante los ocho días posteriores a la vacunación así como casos de infección positivos que se presentaron después de la vacuna el usuario mismo puede subir los resultados de su prueba diagnóstico a esta aplicación como ya, ya los hemos dicho y pues aquí viene lo fuerte es una, la parte más grande de, de la metodología que es el análisis estadístico les digo que este es un, pues es lo la como que les diré el highlight de este trabajo es lo que hicieron con los datos la parte estadística que se hizo con los datos eh este, esta parte sí es muy compleja de entender, sobre todo si no se tiene el background necesario. O sea, yo le sé más o menos, pero sí subo cositas como he escuchado, sobre todo porque no es muy fuerte, la estadística en general. Pero aquí lo hicieron de una forma, o sea, sí necesitas tener un background para entenderle, por lo menos, y, pero sí se ve que lo hicieron de una forma muy, muy padre. Sí, sí les quedó muy chingón, esa parte les quedó muy chingón. Este. Y pues, pero aquí, la verdad es que no vale la pena que les enuncie todo el estadístico que hicieron. Porque ni van... Pues porque no se va a entender. O sea, lo único que podemos hacer... Bueno, lo, lo que se puede decir de, de estos estadísticos es que se midió la confiabilidad de los datos, que se estratificaron, o sea, que se dividieron como tenían que irse. Uh, se hizo un, el análisis estadístico también lo lo que nos dice, pues, es pues los porcentajes, las probabilidades, todo eso de, de conocer eh, cómo se comportan y a través de, de conocer y de organizar esos datos, entenderlos, se llama pues todo ese tratamiento de los datos es para, a ver, cuántos tuvieron síntomas, cuántos no tuvieron síntomas, a qué pertenecían, a qué vacuna, a qué vacuna, etcétera, etcétera, o sea, si era mucho, mucho trabajo, este y si estos presentaban comorbilidades, no presentaban comorbilidades, tenía obesidad, no tenía obesidad, ¿No tenía obesidad? Eh, todo, esto, todo se vuelven muchas variables que se tienen que analizar eran hombres o mujeres eh, etcétera, etcétera, etcétera o sea, todo ese, ese trabajo de organizar los datos, presentarlos y también analizar la confiabilidad que tienen estos de, de ver qué tanto varían los datos en sí o así sea, es un... o sea, me estoy imaginando ahorita de cómo le haría, como que hasta me abrumo un poco pero aquí sí viene bien escrito cómo, cómo hacerlo. <coughs> y pues eh, también nos dice que la, la compañía sigue a otra, a, 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 a lo que, a la próxima parte de esta metodología que dice que es que cuál fue el rol de la fuente de los recursos, así dice. Dice que pues la, la, la compañía que programó la aplicación lo hizo sin, fin, sin fines de lucro y que la gente que que dio el recurso para este estudio no se involucró de ninguna forma en el desarrollo del estudio. O sea, simplemente dio el dinero y ahí luego me dicen que salió. O sea, que no estuvo involucrada. Esto para descartar, obviamente, conflicto de intereses, como ya se Y ahora vamos a la parte de los resultados. Dice... Bueno, se nos presentan todos los resultados obtenidos. Este... Ya de una forma de la... Ya como era mucha, mucha cantidad de datos y los factores eran muy grandes. Eh, los describen uno por uno muy bien, muy detallado. Eh, es lo que vimos al inicio, todos los datos que vimos al inicio, pero de una forma muy detallada. Eh, lo, los va llevando poco a poco, parte por parte. A ver, por sexo, a ver, ¿qué se presentaba por sexo? ellos eh, sea, estos datos, la confiabilidad de, de estos datos es esta. Eh, también lo, lo va desglosando mucho. Aquí, por ejemplo, eh, vemos que... <coughs> El, la, el porcentaje de mujeres que presentó síntomas fue de un 61. El eh, de, de los que presentaron síntomas, el 61.6% fue mujeres en la primera dosis de Pfizer y el 38.4% hombres. Para la segunda, 69% mujeres por 30% hombres. Esto ya, ¿qué quiere decir? <ríe> Corrobora más o menos lo que dijo el texto que leímos, que era más probable que si eras mujer presentaras síntomas. O sea, el doble de mujeres presentó síntomas que de hombres. Y para Pfizer fue un poco más similar digo, para AstraZeneca el 57% mujeres y el 43% hombres, o sea, un poco hubo más incidencia de casos pero también las mujeres lo presentaban más, ya vimos por qué en el capítulo pasado, aquí pondré la tarjetita, este, me acuerdo del capítulo pasado, por si no lo vieron por si les interesa también nos habla de edades, era ah, los datos de, de índice de masa corporal eh los trabajadores de la salud, o sea, quienes tuvieron este, COVID antes y cuáles eran los efectos secundarios más comunes. Por ejemplo, el 13.5% reportó que ninguno para la primera dosis de Pfizer. Para la segunda dosis de Pfizer, el 22% reportó que no, tuvo no, ninguno. Y para la primera dosis de AstraZeneca, el 33.7% reportó que ninguno. Todos los restantes sí reportaron este, efectos secundarios. Con Pfizer el mayor reportado en la primera dosis fue fatiga y después eh, dolor de cabeza. Para la segunda dosis se mantuvo más o menos así. Lo que más se reportó fue fatiga y posterior dolor de cabeza. Para AstraZeneca fue al revés, se reportó más dolor de cabeza, después eh, fatiga. Y pues eh, en general se presentaron fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, diarrea, fiebre... Eh, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, náuseas, yo tuve todas esas. Bueno, no Dolor de articulaciones no tuve. También en los efectos secundarios locales. Este. El 71% reportó que, no, que no, no, no tuvo efectos secundarios local locales para la primera dosis de Pfizer. El 68% para la segunda y el 58% para la primera de AstraZeneca. En general lo que más se reportó fue que se, se ponía muy sensible, el 57% dijo que, que el lugar de la, del, de la inyección se, se ponía sensible, la piel. Eh, dolor, reportaron el, el 30%, más o menos para las primeras dos, en Pfizer, y para AstraZeneca, el 19.9%. Eh, aquí lo que se aprecia en estos datos es que efectos secundarios locales se presentan más con Pfizer, menos en AstraZeneca, pero efectos secundarios sistémicos se se, se se presentan con Astra, AstraZeneca. Es mayor la incidencia de efectos secundarios con AstraZeneca. Eh, sistémicos. Esto probablemente tenga que ver con, con cómo está construida la vacuna. Pero probablemente el, el promotor o algo que usen. Se expresa demasiado la proteína en nuestro sistema y por eso la reducción es tan fuerte con AstraZeneca. Y en Pfizer se expresa a lo mejor de, de una menor eh, cantidad de la proteína. Y, y eso... No sé, yo creo que a lo mejor tiene que ver. No no encontré, por ejemplo, un, un estudio que me dijera por qué, una sí, ¿por qué una más y por qué otra menos? Pero ya vimos por qué ocurre en el pasado video. Y también nos habla de reacciones alérgicas, dice que sí, fue, fue muy poca, eh, que fue, bueno, eh, una especie de, de erupciones eh, que la piel te quemara este, o que hubo hinchazón en la cara, labios eh, que Pues la verdad es que sí, fue muy poca, el 0.2%. A lo mejor el 1% para... Para que la piel quemara. Eh, también, pues sí, nos habla de, de cuáles fueron los más. Nos, nos lo presenta también después en gráficas. Se, se, se observa de una forma muy, muy clara. Para. Primera, de lo sistémico y lo. Lo local. Primera dosis de Pfizer, segunda dosis de de Pfizer, y se ve en, en las gráficas, se ve muy claro cómo aumenta la cantidad de efectos secundarios sistémicos con, con AstraZeneca y también se ve muy claro cómo son mucho más abundantes los efectos secundarios locales con Pfizer y con AstraZeneca no es tanto el caso, pero la verdad es que a mí sí me dolió mucho mi brazo, se me hizo como una bola pero no me duró tanto, pero el brazo por ejemplo, me dolió muchísimo con la vacuna contra la influenza que me puse el año pasado ah sí me dolió muchísimo el brazo, me dolió como dos días ese dolor y si sí no lo podía ni mover en este caso, el dolor de brazo solo me duró unas horas, como unas 12 horas, y se me hizo como una bola, se me puso duro. Por ejemplo, esos datos no los reportan. Yo siento que, que hay síntomas que yo tuve que no se reportan. Y después sigue haciendo las, las comparaciones, por ejemplo, de qué tan probable era presentar efectos secundarios locales según el sexo. Se ve claramente que mujeres, para la primera dosis, y la segunda dosis de. de Astra, de. Pfizer. Perdón. Nos presenta igual la, la presencia de efectos secundarios locales. y la presencia de efectos secundarios sistémicos. De acuerdo a sexo. De acuerdo a edad. De acuerdo a índice de masa corporal. de, pre, de, de acuerdo a la presencia de comorbilidades. Por ejemplo, podemos ver que para los locales. no, pues no, no tiene mucho que ver si se presenta comorbilidades. Si se presenta. Obesidad, o sea, simplemente se presentan y ya y no está relacionado con eso. Pero por ejemplo, eh, los efectos secundarios sistémicos sí están muy relacionados con haber tenido no COVID, con la edad, con el sexo. También los locales están relacionados con el sexo y con la edad, pero no con la masa corporal, no con haber tenido no COVID. Generalmente la, también nos muestra. ¿Qué tanto tiempo tiene que tuvieron eh, COVID? No importa si han sido más de seis meses o menos de seis meses. Si tuviste COVID, eh, ibas a presentar... Eh, era muy probable que presentaras efectos secundarios. Eh, se ve claramente una preferencia de sexo, una preferencia de edad. Entonces corrobora muy bien todo lo que ya habíamos leído también en el artículo pasado. Eh, también se ve que el índice de masa corporal no juega tanto un rol las comunidades no tampoco juegan un rol muy claro en, en presentar efectos secundarios con, ni, con, ni con AstraZeneca ni con Pfizer y pues eh, para el texto sigue y ya nos presenta el, el análisis de, de cómo se redujo la, la probabilidad de infección dice que para se, se redujo eh, se, se tomaron sesenta mil personas vacunadas con Pfizer y treinta mil vacunadas con AstraZeneca estas personas fueron menos la población porque son las que subieron pruebas diagnóstico no se podía determinar qué había pasado con la gente que no subió sus pruebas que no recibió pruebas diagnóstico después de ser vacunada eso también es un poco un, un sesgo en este en este trabajo eh, pero pues es por la naturaleza del mismo, sin embargo, sí nos da, sí, sí nos da este, mucha información. Y por ejemplo, gente no vacunada, mucha de la gente no vacunada sí subió mucho de sus resultados y subió, fueron aproximadamente igual 450 mil personas las que subieron resultados. De pruebas diagnósticas, eh, esto se analizó de enero 4 a marzo 10 y por ejemplo, 3 mil personas de 100 mil personas vacunadas resultaron positivas SARS-CoV-2 y mil de mil o sea, mil personas de individuos no vacunados, o sea, había mil personas no vacunadas, de las cuales mil o sea, también <ríe> eh, algo que, que toma en cuenta el estudio es que las personas no presenten síntomas, eh, bueno, que la, la, la reglamentación británica eh, pedía que la persona por lo menos no tuviera síntomas al momento de ir vacunada, entonces eh, dentro de los resultados se, se nota que era muy poco probable que la gente estuviera enferma en sus días de vacunación y también se ve cómo va con el tiempo reduciendo el riesgo. Es muy, muy claro, muy no podría decir vago, pero debido también a la naturaleza de este sistema, de este de, de, del experimento, pues no, no pueden ir más a fondo en este caso, solo ver la qué tan probable era que la gente vacunada tuviera test contra COVID positivos por el tiempo y si los presentaba o no los presentaba comparado contra los que no estaban vacunados. Y aquí lo, lo importante es el, el periodo de tiempo que, que se tomó para analizar esto. Y pues, con bueno, eso acaban más o menos los resultados y sigue a la discusión. ¿Qué, qué va a hacer a la discusión el texto? Comparar estos resultados con los que se presentaron en otros estudios, como por ejemplo la, los mismos estudios de fase 3. Eh, menciona que, por ejemplo, la edad promedio de, de los usuarios de la aplicación es mayor que la edad promedio en general del Reino Unido, pero también es una edad promedio menor a la que se utilizaron en los ensayos screen. Eh, en la discusión podemos ver varios puntos que son muy destacables, dice que se encontraron que los efectos secundarios sistémicos afectan a poco menos, o sea casi al 25% de la población, a uno de cada cuatro, un poco menos, este, menos común de lo esperado, pero también como ya vimos, por la naturaleza puede que, pues si yo me sentía tan mal no tenía ganas de subir mis resultados a una aplicación, o no sé, algo así. Eh, también que son significativamente más persistentes en mujeres que en hombres y en personas mayores de 55 años. Eh, también que dice que estos efectos secundarios en este estudio fueron menores a los reportados en la, en la literatura. O sea que hay que ha habido otros casos en los que se presenta mayor incidencia de... Pero también yo creo que eso tiene que ver un poco con la naturaleza del, del experimento, pero se alcanza a ver claramente una tendencia que a mujeres y a gente joven era más probable que le diera efectos secundarios. Y pues también lo, lo vimos aquí cerca. Eh, también era, dice claramente que era más probable que los individuos vacunados con AstraZeneca presentaran efectos secundarios sistemic, sistémicos que los vacunados con Pfizer. Sin embargo, en general, después de tres días ya nadie reportó, el 89% ya no reportó efectos después de tres días y ningún usuario reportó ya síntomas después de una semana. O sea, que eran de corto plazo. Dice que también eh, individuos con evidencia de haber tenido infección de coronavirus en el pasado eran muy probables a presentar efectos secundarios que aquellos que no habían presentado evidencia de estar de haber eh, sido infectados previamente. Es, estos textos son reiterativos, son muy, dicen muchas veces lo mismo, pero para que quede muy claro, para que quede muy bien desarrollado eh, y se entienda muy bien los puntos a los que quiere llegar, eh, dice también que el riesgo, que se observa una reducción el riesgo de la infección para todos los individuos vacunados. 69 para Pfizer, 60 para AstraZeneca se redujo la probabilidad. O sea, era 69% menos probable que te infectaras después de vacunarte con Pfizer y 60% menos probable que te infectaras con AstraZeneca. También, <coughs> algo interesante que maneja es que el riesgo de infección se redujo menos en personas mayores a 55 años que en personas menores. O sea... También que la vacuna actúa mejor, por así decirlo, en, en gente más joven, en gente con comor que, que no tiene comorbilidades, y en gente delgada. Chale. <risa> Yo soy bueno. Dice, eh, o sea, este, esto es un dato interesante, dice que la vacuna sí actúa mejor si tu sistema, si pues sí, si tú estás más sano. Más o menos va a entender eso de el riesgo disminuye más en estas personas, pero sí actúa también en las, en las personas mayores. Dice que, debido a la naturaleza, que es muy observacional, o sea, ellos no manipulan nada más que los datos, no manipulan a la población, a un un, solo observan lo que está pasando, observan y describen, esta es la naturaleza de este, este experimento, observar y describir, y también observar un poquito de lejos, porque es a través de una aplicación, a través de datos que se reciben. Eh, pues este este te este texto no puede hablar sobre que si la vacuna qué tan efectiva es la vacuna, solamente pueden decir acerca de la reducción en el riesgo de contagiarse. Sin embargo, que lo que ellos observan en esto en este sentido es muy, con muy diré, concordante con lo que se ha reportado en la literatura, sobre todo en los ensayos de fase 3. Y dice que ellos con lo que observaron en ese experimento, apoyan la decisión del gobierno británico de retrasar la segunda dosis a 12 semanas para maximizar la, que la mayor cantidad de gente reciba una, al menos una dosis. Es, O sea, esa es parte de los estudios que dicen que nos tenemos que esperar un chingo de tiempo a que nos, nos den nuestra segunda dosis de AstraZeneca. Porque sé que sí es, o sea, sí, sí funciona uh, en el corto plazo, o sea, o sea te, te, te te protege bien la primera dosis las primeras 12 semanas, y te protege mejor después de dos semanas, o sea, es, es, es contundente en ese sentido. Aunque también esta parte, hay muchos datos que no presenta el experimento, como son tantos, generalmente lo que hacen es subir anexos, pero esos anexos están en, en la revista, no, no vienen dentro del artículo, o sea, tienes que buscarlos por separado. Entonces, esa información que, por ejemplo, yo no, yo no revisé, aquí les están dando como una conclusión, pero te dicen, esto lo puse en los anexos recalca y reconoce las fortalezas. Este estudio que es, que el tamaño de muestra es muy amplio, que los datos, que, que puede tener datos, este, acerca de, de gente que, de, de las pruebas diagnósticas, y que le permite comparar, eh, la interacción entre dos tipos de vacunas, Pfizer y AstraZeneca, eso es algo como muy, muy positivo, muy remarcable de este trabajo, es dice así mismo él reconoce que, que tiene muchas limitantes, pues la información la dan los usuarios, puede haber mucho sesgo ahí, la personalidad y la parcialidad de la gente tiene, puede jugar un rol, aunque también ellos mismos denuncian que debido a, a estudios previos que se hicieron con esta misma aplicación, descartan un poco que esto ocurra, sin embargo sí es algo que se tiene que tener latente o sea, por ejemplo, que la gente que utiliza aplicaciones gente que está más interesada en, en la salud que la, gente, que, que la gente normal. O sea, que es muy... que también... Eh, ¿Cómo les diré? Que puede que este esté dirigido... Eh, se haya hecho el estudio en un público específico, no en un público general. Y dice que el estudio recibe datos de hasta una semana después eh, de recibir la vacuna, pero no puede descartar que si se presentan... Eh, algún síntoma una semana después no sea debido a la vacuna esto ya eh, se me hizo un poco bueno o sea como curarse en salud o sea pero pues ya no, no tenía sentido y nos da la conclusión dice que los efectos secundarios a corto plazo de ambas vacunas son moderados en frecuencia leves muy leves y de corta duración son muy, mayormente reportados por gente joven y mujer mujeres eh, gente previamente infectada los efectos secundarios también son sistémicos y, sistémicos y locales, no duran más de dos días, de uno a dos días después de la inyección, y que los datos reportados por este estudio pueden ser utilizados para informar a la población de la probabilidad de presentar efectos secundarios de acuerdo con la vacuna recibida, edad y sexo. Y que estos resultados también apoyan eh, la disminución de riesgo después de 12 días. O sea, que los datos apoyan eh, lo reportado en otros estudios que dice que la disminución eh, que después de 12 días de vacunarte, la, la protección es sustancial, incluso después de 3 semanas. Y con eso cierra el artículo, nos fuimos un poquito más rápido esta vez, aunque eh, no hicimos más o no menos el tipo de siempre. Era, nada más ver cómo está este programa, vamos a, a ver más que nada cómo está, cómo estuvo estructurado un artículo, cómo se hizo este experimento, cómo, cómo podemos ver eh, la veracidad y los pros y contras. Y bueno, pues. Eh, no es el fin del texto porque después nos habla bueno, nos pone los agradecimientos quienes contribuyeron eh, por ejemplo, hace un, un pequeño disclaimer de lo que se hizo con los datos, los datos que subió la gente de qué se hizo con ellos, cómo se comparten cómo se, se trabaja con eso y pues las referencias y pues eh, por hoy por hoy es todo eh, muchas gracias por acompañarnos eh, suscríbanse por favor eh, ojalá les haya gustado nos fuimos, bueno, siento que no estuve tan fluido, pero es que eh, tengo, no sé, como que estoy desvelado, <risa> pero siento que, que, que sí abordamos lo lo más importante de este texto, que era pues básicamente ver cómo está estructurado el texto. La información es información ya muy común, entonces no hay tanto, no hay tanto pedo en ese sentido. O sea, se sabía. Y algo interesante y que me gustó es que este, este programa acompaña muy bien al, al pasado, porque nos aporta ya evidencia, no solo teoría, evidencia de que sí es más probable que le da, que, que las mujeres presenten síntomas, que la gente joven presente síntomas, entonces es concordante la teoría con la realidad. Y pues, ojalá les haya gustado, muchas gracias, este cuídense, que tengan una muy buena semana, suscríbanse por favor, e, y no, gracias, más que nada gracias. Cuídense que tengan una buena semana. Nos vemos. Bye. Check the mic and make sure it sounds right, boys.